0: Sinais Vitais Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Então hoje com a PRO nós vamos adentrar um pouco mais, por serem os mesmos relacionados com a própria existência da vida. Recebe o nome de sinais vitais. As alterações das funções corporais geralmente se refletem na temperatura do corpo, na pulsação, na respiração e na pressão arterial, podendo indicar a enfermidade. Por essa razão, são chamados de sinais vitais. Podem ser observados, medidos e monitorados para acessar o nível físico de atividade de um indivíduo. Os valores normais de medição dos sinais vitais variam conforme a idade, o estado da pessoa. Sinais vitais é a expressão aplicada à verificação de temperatura, frequência cardíaca, que é o pulso, frequência respiratória e pressão arterial, sendo os indicadores de mudança no estado geral do paciente. Os fatores para a variação dos sinais vitais. A idade o sexo, a raça, o sono, se dormiu bem, emoções, exercício físico, alimentação, mudança de posição e patologias. Sempre precisamos de um relógio com ponteiro de segundos, uma bandeja contendo termômetro, esfignomanômetro, que é o tensiômetro, e estetoscópio recipiente com álcool a 70%, recipiente com algodão seco, saco plástico para resíduos, papel ou bloco para anotação e caneta. Acessório para temperatura retal, na retal, em, em alguns casos, quando é necessário, precisa de uma vaselina, um óleo e luvas de procedimento. Vamos lá para cada sinal vital. Vamos começar com a temperatura. A finalidade da, da, de medir a temperatura é é verificar o equilíbrio entre produção e eliminação de calor, indicar atividade metabólica, auxiliar no diagnóstico tratamento e acompanhar a evolução do paciente. Pode ser verificada na região axilar, oral e retal. O material precisa de uma bandeja, um termômetro, um algodão embebido com álcool A70, sabão líquido, gases, relógio, lubrificante hidrossolúvel vaselina, e protetor descartável para temperatura retal e papel e caneta. Todos esses que estamos falando, o lubrificante, o sabão e o protetor descartável é para a temperatura retal, tá? Na temperatura axilar, a hipotermia é abaixo de 36 graus Celsius ou 30, abaixo de 35 graus Celsius. A normotermia é entre 36 e 36,8 graus Celsius. A febrícula é entre 36,9 e 37,4. O estado febril é de 37,5 a 38. A febre é de 39 a... A febre com 39, ele já está com febre. Então, de 38 a 39, ele está com febre. A pirexia é de 39,1 a 40 e a hiperpirexia é acima de 40. Então, o que a gente faz? Lava as mãos, reúne o material na bandeja, coloca sobre a mesinha da cabeceira do paciente, explica a ele o procedimento e a finalidade. Limpa o termômetro com algo embe... Alco... algodão embebido com álcool A70, tá? Fazer movimentos firmes, então é sempre... Da, da coluna de mercúrio, a gente desce até o bubo, tá? Então, é de cima para baixo, não, nunca ao contrário. E aí, a gente coloca de cinco a sete minutos. Retira, segura na haste. E assim a gente vê o valor. Depois disso, a gente limpa de novo com outro pedaço de algodão com álcool a 70. Guarda o material, lava as mãos e registra o valor obtido, tá? Por exemplo, quando tem. Quanto é que a gente precisa mudar a temperatura, não ser axilar? O paciente com queimadura no tórax, furunco na axila e fraturas nos membros superiores não é indicado porque vai ter ali uma inflamação então a temperatura tende a estar maior. Uma temperatura oral, né? quais são os valores normais? A normotemia é de 36,8 a 37 porque quanto mais dentro do corpo mais quente nós somos, então difere só um pouquinho. A gente lava as mãos, identifica a embalagem do termômetro com adesivo, Reúne o material na bandeja, tá? Certifica que o paciente ingeriu o alimento quente ou gelado, se tem pouco tempo, se não fumou. Explica o procedimento, lava o termômetro com sabão, enxágua água, em água, passa a gaze, e aí com movimento firme solicita que ele abre a boca coloca e espera de 5 a 7 minutos retira lava com sabão de novo limpa novamente agora com algodão e álcool a 70 e coloca no local apropriado lava as mãos e registra o valor obtido quais são as contras de indicações da temperatura oral pacientes inconscientes Desorientados ou propensos a convulsões Em crianças muito novas ou bebês Após ingerir líquidos quentes ou gelados tá mascando chiclete ou fumar tá, Acabou de fumar Submetidos a cirurgia na boca Extração dentária ou portadores de inflamações orofaríngeas E a tão falada temperatura re retal Os valores normais A normotermia já é de 37 a 37,2% qual procedimento? Lavar as mãos, identificar a embalagem do termômetro, escrevendo temperatura retal, reunir o material, colocar na cabeceira, explicar ao paciente o procedimento e sua finalidade. Posicioná-lo confortavelmente, deitado em decúbito lateral. Bota ele de ladinho e flexiona uma perna para a perna. Bota em decúbito lateral e flexiona a perna superior, lava o termômetro com sabão, enxágua e seca com gás. E aí, você vai depois disso, colocar o protetor descartável do termômetro e lubrificar a ponta, e introduzir delicadamente no reto, tá? Aproximadamente 4 cm e no adulto e 1,5 na criança. Aguarda 5 minutos, retira o termômetro, segurando pela haste, retira o protetor descartável, proceder à leitura e anotar o valor obtido. Limpar novamente o termômetro, utilizando algodão com álcool 70 guardar o material utilizado no lugar apropriado. Lavar as mãos, registrar o valor obtido no gráfico ou folha de controles. Anotar quando necessário. As reações do paciente e as intercorrências durante o procedimento. Qual é a contraindicação para a temperatura retal? Paciente com diarreia, casos de ferimento na cirurgia retal ou próstata recente, porque pode ocorrer danos ao tecido inflamado. E em pacientes após infarto do miocárdio recente, pois a manipulação anal pode estimular o nervo vago causando bradicardia ou arritmia, então após um infarto, não deve estar manipulando, tá bom? Porque pode causar bradicardia ou arritmia, pois estimula o nervo vago. Agora vamos passar para outro sinal vital, além da temperatura, que é a frequência cardíaca, conhecido como P-pulso. Qual é a finalidade? Verificar a frequência e o ritmo cardíaco, confirmar e comparar com os mesmos parâmetros do pulso atéreo. Arterial tá bom, então o que, que a gente faz um relógio, papel, caneta. Você pode querer usar o estetoscópio ou não, e bola de algodão com álcool 70-locais. Geralmente, é a artéria radial: carótida radial é aquela que fica ali no punho: a carótida no pescoço, a braquial. Tá? Também a femoral já fala ali no fêmur, a pediosa no pé, a temporal, a poplitea, viu? E a tibial posterior. Geralmente a gente sempre verifica a do pulso. Nessas artérias pode ser avaliado o estado da parede arterial, a frequência, o ritmo, a amplitude, a tensão e a comparação. A parede do vaso não deve apresentar tortuosidade, sendo facilmente depressível na aterosclerose. Ocorre deposição de sais de cálcio na parede, sendo que a palpação notamos o mesmo endurecido, irregular, tortuoso. Tá? A frequência, a contagem deve ser sempre feita no período de um minuto. O ritmo é dado pela sequência das, das pulsações, a amplitude, é a sensação captada da pulsação, tensão ou dureza, né? a pressão necessária para interromper a pulsação, se tem uma resistência, tá bom? E a comparação de uma pulsação de um pulso para o outro. Tá? Do direito para o esquerdo, os valores normais em lactantes é de 125 a 130, em crianças é de 120 a 125, em adultos é de 60 a 100 batimentos por minuto, sendo que em homens geralmente é de 60 a 70, e mulheres é de 65 a 80. E temos as nossas terminologias: normocardia é frequência normal, bradicardia é frequência abaixo do normal bradisfigmia é pulso fino e bradicártico taquicardia é frequência acima do normal e taquisfigmia é pulso fino e taquicártico qual é o procedimento? lava a mão, reúne o material, posiciona o paciente tá? tem gente que gosta de aferir com estétui então, ele limpa com álcool a 70 e coloca o diafragma do esteto em cima, onde tem a pulsação, e ali ele escuta e vai contar. Tem gente que usa a sensibilidade dos dois dedos, o indicador e o médio. E aí, coloca ali em cima e sente os pulsos e conta durante um minuto, tá bom? E depois, lava as mãos e registra Quais são as observações? Evitar verificar pulso em membros afetados, com lesões neurológicas. Não verificar o pulso em membros com fístula, ferimento. Nunca usar ou feridas ou inflamações. Nunca usar o dedo polegar, pois podemos confundir com a nossa própria pulsação. Nunca verificar o pulso com as mãos frias, porque vai ter uma vasoconstricção natural. Em caso de dúvida, repetir a contagem e não fazer a pressão forte sobre a, a artéria por, por isso pode impedir e sentir o batimento do pulso. Qual é a frequência respiratória? Vamos para um outro sinal vital agora, a frequência respiratória. Avaliar a frequência, o número de ciclos de inspiração e expiração, a profundidade e o som dos movimentos respiratórios, os ruídos. O material, relógio, papel e caneta. Então, temos agora os nossos termos. Eu, pinei é de 16 a 20 em adulto, que é respirando bem. De 20 a 25 em criança e de 30 a 40 em lactantes. Gente, lactantes é bebê, tá? Taqui, pineia, é acima de 30 movimentos por minuto. E brade, pineia, é abaixo de 16 movimentos por minuto, tá? A terminologia. de a respiração é difícil, Trabalhosa ou curta é sintoma comum que varia das funções pulmonares e cardíacas. Pode ser súbita, linda ou gradativa. Ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta, quando ele está em pé. Taquipneia é respiração rápida, acima dos valores da normalidade, frequentemente pouco profunda. Bradipneia é respiração lenta, abaixo da normalidade. E a apneia é a ausência da respiração. O procedimento, pro, lava as mãos, né? Diz ao paciente que está olhando é o pulso, porque senão ele muda. Não deixa ele perceber que estão sendo contados os movimentos. Contar a frequência respiratória em um minuto, observando os movimentos torácicos e abdominais, tá? Considerando esse movimento de inspiração e expiração como sendo um ciclo. Inspirou, expirou, conta um E ali, re, é, lava as mãos e registra o valor obtido, tá? E as anotações. O pulso e a respiração devem ser verificados no mesmo procedimento, pois o paciente pode interferir parando ou alterando o ritmo da respiração. Agora vamos para a tão assustadora pressão arterial. Qual é a finalidade? Avaliar as condições pressurosas do sistema cardiovascular, auxiliar o diagnóstico, tratamento e acompanhar a evolução. A tensão arterial máxima, vocês podem ver TA ou PA, é normal. TA, tensão arterial, PA, pressão arterial. Denominada pressão sistólica, né? A tensão arterial máxima é denominada pressão sistólica, que é a maior causada a contração do ventrículo esquerdo, Tá? E a mínima é denominada pressão diastólica, menor tensão devido à resistência oferecida dos vasos periféricos no relaxamento do ventrículo, que é o batimento do nosso coração, tá bom? Os valores normais da pressão sistólica é de 90 a 140 e a diastólica de 60 a 90, tá bom? Alterações, hipertensão... A pressão diastólica, tá? Vocês têm que entender, ó. Tensão aumentada, tensão diminuída, pressão convergente e pressão divergente. A hipertensão, a pressão diastólica, que é a mínima, ela tá acima de 90. Na hipotensão, a mínima tá abaixo de 60, tá? Tá? Então, o que a gente deve fazer? Orientar o paciente a esvaziar a bexiga 10 minutos antes da mensuração. Verificar se ele ingeriu álcool, fé ou fez exercício físico. Nos últimos 30 minutos. O esfignomanômetro pode ser do tipo aneroide ou coluna de mercúrio. O tamanho apropriado do manguito varia de acordo com a circunferência do membro. A largura da bolsa e da borracha deve compreender 40 cm. Por que, Pró? Não posso usar... O manguito de, no braço de, de um adulto no braço de uma criança. Em um paciente obeso, às vezes a gente não consegue aferir. A gente, às vezes, tem que aferir colocando no antebraço. Pró no antebraço é e você coloca o esteto em cima da artéria radial. Por quê? Porque não deu para fazer a volta correta no braço dele, Ok? O material, todo mundo já sabe, esfigmomanômetro, esfignomanômetro, estetoscópios, bolas de algodão e bebida com álcool. A gente lava as mãos, e reúne o material selecionado, tal tá? o esfignomanômetro adequado para a circunferência do membro escolhido para a misturação da pressão arterial. Explica ao paciente o procedimento, sua finalidade, coloca ele em, e posiciona confortavelmente. De modo que a manômetro fique na mesma altura do coração, mantendo as pernas relaxadas e descruzadas. Uhum. Limpar as olivas e o diafragma do estetoscópio com o algodão embebido a álcool a 70. Posicionar o manguito da seguinte forma. O braço é, ele tem que estar tá acima da articulação do cotovelo. Né? Se for a coxa, acima da articulação do joelho, 2 centímetros. Então, dois dedos... Geralmente, a gente coloca três dedos até o manguito, que é aquilo que a gente enrola. A gente coloca, se for no braço, a gente vai colocar três dedos acima da articulação do cotovelo. Se você for medir na coxa, três dedos acima da articulação do joelho. Se você for medir na perna, três dedos acima da articulação do, pan, do tornozelo, tá? Tá? Posicionar a bolsa né, na altura da saída, manter a pera, você fecha a pera, sufla, tá? E depois abre devagarzinho e vê a primeira batida e a última batida. Não esquecer de colocar as olivas adequadamente no ouvido e apertar o diafragma do esteto para que no local que você percebe que tem uma pulsação, para você conseguir ouvir a primeira ou a última. Qual é a dica da pro? Tem que praticar. Se vocês não praticarem, vocês não vão entender. Até para ter. A ah, pro na primeira eu vou sair? Não. Por quê? Porque o segredo tá no ouvido. Muita gente quer ferir a pressão olhando o balançado o ponteiro. Tá errado, porque conforme você abre o manguito para sair o ar, você interfere no balançado do ponteiro tá por isso que antes de tudo eu preciso que vocês tenham o material de vocês e fiquem tentando praticar em casa pega uma cobaia coitado de uma cobaia aí vai ferir a pressão dessa cobaia todo dia para quê? porque é prática tem coisas que é prática aí quem tiver dúvida Pró, mesmo com a prática eu não estou conseguindo, me dá um feedback. Nós vamos ter a nossa aula prática. Agora sim, o que é que eu vou falar? Não espera para a nossa aula prática, onde vamos estar todo mundo junto, para você começar a mexer no aparelho e começar a tentar fazer. Não, vamos tentar agora. Primeira coisa, adquira seu aparelho. Segunda coisa, comece a tentar fazer em casa. Porque se você começar a tentar fazer e adquirir seu aparelho, quando for na nossa aula prática, que não pode ser todo mundo, tem todo aquele isolamento e tudo, vocês vão ter uma noção muito maior. E aí, quando a pró explicar, vai fluir. Por quê? Porque você já vem praticando. Não esqueçam, a prática é soberana. Conforme a gente vai fazendo mais, 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 a gente passa a fazer até de olho fechado, tá bom? Outro sinal que a gente anota é o, as medidas antropométricas, peso e altura, com a, com a intenção de ter o IMC. Por que isso? Porque tem paciente que retém líquido, anasarca, paciente renal, paciente que fica em desnutrição dentro do hospital, que perde muito peso, chega de um jeito e sai de outro. Tudo isso é nossa função de avaliar, tá bom? Beijo, beijo, beijo e bons estudos.